0: 亲爱的各位大家，周一好！今天是二零二一年的九月十三日喽。那这个又到周一，过得好快哦！两天的台风假，大家在家里面还舒服吗？因为又没有外送，又出不了门哦，然后就只能待在待,待在家里哦。那那不知道大家有没有呃追剧追得很开心、啊，然后那我这个周周六周日我一定要看的就是斯卡罗哦，周六是斯卡罗嘛，周日是这个《熟女养成记二》。那这个周日的这个《熟女养成记二》其实还真有一点点的让人觉得有一点这个呃，就比较悲，就是不是那么开心笑的这个剧情哦。今周日的这个《熟女养成二》，《熟女二》其实是比较稍微开始，好像要进入到探讨一些这个呃生小孩啦，或者是一些女性的这个呃一些事情，然后还有男性男性这这个中年男中年大叔的一些事情哈。那应该是慢慢进入到一些比较深层的讨论哈。那怎么去看这周又是新的一周的开始哈？所以。建议大家怎么去看呢？其实，在台股的部分，其实是有中秋中秋变盘的一个状况，哈，呃的的几率啦，哈，就是说通常在中秋前后会有一些台股变盘。那变盘的意思就是就是比较比较是修正，然那再加上这个呃台资期结算，哈，那接下来可能这一周的台股变数又可能会比较多观望的情绪，哈，那接下来在二十几号又有这个。呃，美联储的联总会的月会，不过现在已经有个声音哈、哦，就是可能这个减少缩减购债可能要要有有一个声音说要到十一月开始哈、哦。不过这个你会发现这个缩减购债的这个声音已经慢慢的钝化了，这个消息好像没有影响到市场那么大了哈、哦。哦，因为通常是这样嘛，因为它就是一个消息一出来，然后真正等到要发生的时候，其实股市已经事先反映了哈、哦。那最近呢，这个市场你会发现，其实像我在前阵子提到的日本那今天要跟各位聊一下这个中国 A 股的部分。其实它在上一周一周大概也是涨了大概四个 percent 上下，它其实也连续四十五天成交破万亿的人民币那其实这个在二零一五年在 A 股的的这个历史经验，在二零一五年成交破万亿基本上就是它的多头的行情，可是大家回头看哈、哦，就是说，哎，其实好像 A 股在今年来讲表现的并不如，哎，这个所谓成交量破万亿的这个多头行情哈、哦。那我们今天呢，来跟各位、哦、特别去聊一下这个筹码在 A 股的成成成交量的主力的筹码面，大概可以分五个面向来看哈、哦。那其实这也是帮各位去去理解说。其实啊，并不是说，是这个个股呢，它的看未来看好，它就一定会往上走。你要看这个筹码哦，资金买不买单所以，我们在这个周三的晚上八点直播其实就要来带大家去看一下台从台股我们今天看这个 A 股的筹码面，然后周三呢会来晚上直播会看这个台股的筹码面，主力跟着主力看上下车的一些技巧那如果你是我们的订阅学员的话，哈，当然就可以这个优先座位、免费参加直播，呃，也可以无限回听。那如果你是这个呃报名已经报名这个定呃这个呃早鸟价的这个呃朋友呢，一样可以在周三的这个晚上哈、哦、参与这个直播呃，并且可以交流。另外呢，还会有一个就是呃七天哈、哦，如果你是单买课程的话，会有一个七天的这个交交流学习群。然后七天就解散了然后还有一个就是对七天的交流学习群，所以请各位不管是订阅学员或者是已经报名课程的，请留意一下你的 email， 好不好？我们都是以 email 通知，要不然我也没有其他方法可以跟大家通知。那另外一个方法就是在 Podcast 通知了哈。那比较特别的是，我们现在的这个直播的回听回放呢，都会放回这个我们的网校，我们网校就是全球华人陪伴式投资理财网校哈。那所以呢，网校的好处是什么？就是你可能就是有一个后台，然后不管你用任何的 email 注册，你可以用这个 Apple ID 注册，你可以用 Google 注册，就可以就是哦一一一登录之后，就会看到你可以上的课程的内容哦，包含一些免费的课程都会放上去，只要你注册有一些课程可以免费的，我就会哦提供给注册的学员，所以。呃，就是目前是都在网校哈，那对大家学习上面应该会有更大的帮助。那我最近也在统计说，哎，到底大家学习是用什么平台学习？结果我后来统计的结果，好像大部分的人都用手机学习哈。所以目前我也我们也在评估，就是未来有一个 A P P 的一个学习的一个一个一个一个 A P P 了哈。那这个这个是在一个呃在研究进度当中，所以总而言之呢，我们其实郭老师陪伴你三百六十五天一起投资理财这件事情呢，是完真的哦，是完真的哈、哦，就是希望呢，就是呃每一年每一季带着大家哈、哦，就是去呃逐步的这个你的资产是稳健的成长啦，或者是这个你的这个现金流是越来越稳健。那九月份呢，我们当然是有。针对这个呃订阅学员呢，有一个呃投资组合的一个点评哈、哦，所以有收到了一些学员呃，当然不是强制的，如果你觉得不需要，那你就不用呃发 email 过来。如果你需要的话，我陆续都有收到了哈、哦，收到这些学员的这个资料，我会陆续在呃这周开始哈、哦，陆续跟大家回复一些点评的一个 email 回复哈、哦。那这也是订阅学员的权利。那怎么加入我们的订阅学员？那当然就是透过这个。我们的这个 podcast 的这个文字叙述哦，订阅的连接点进去就可以看到介绍咯，或者是在这个 Mr. i e Box 的这个呃我的头像哦，目前你看到直播头像或者是赞助方案，点选进去就会看到详细的内容。那接下来在9月的下半场，我们开始要进入到。这个乙息养股稳健现金流的部分，所以呢，其实我们九月份开始陆续设计，包含你怎么用 ETF 来打造月月配的稳定现、稳稳定现金流的一个一个录播主题课哈。那只限这个订阅学员有哈。那另外，当然接下来十月份也会以这个这个乙息这个打这个叫什么？找到奇葩的定存这个主题概念，来教大家怎么从基础一路延伸到怎么使用以夕阳股的这个打造方法。吼、哦，呃，我觉得这个课程也蛮值得期待的。吼、哦，那所以呢，哦，很很希望就是大家我们你会发现我们的课程是有个逻辑，这个逻辑是跟着不同的节奏，不这个节奏是比如说九月或者第四季接下来会发生什么事情。吼、哦，然后陆续呢，跟带着大家去看。吼、哦，所以，我们不是盲目的去去去。去追一些主题前阵子讲日日日股的时候呢，就有学员提到说：“哎，日股呢最近也涨了，是不是相对高点？”那他在看一些所谓市场，他觉得是呃、哦、相对低点的一些市场。我觉得这个逻辑看法也很好哦，也不哦。所以为什么呢？因为当你在觉得一些市场，你就但是我还有提醒大家，就是说你必须要有一个逻辑，什么逻辑？比如说你觉得日股它看。哦，觉得它涨多了，那逻辑是什么？原因是什么？那去支持你这个论点？那你觉得有一些跌多的，那它的市场跌多了，有机会反弹？那反弹的逻辑的支持的这个原因是什么？如果你能够学会这些判断，其实我跟各位讲，其实你就不需要我了。哎，也不能这样讲，就是你就可以自己自行去客观的判断，哈，就是至少不会踩到坑、踩到雷，哈。那所以呢，我其实除了讲了日股之外 ，A 股哦 ，A 股要今天要特别讲一下因为我特别提到之前讲日本啊，讲印度 ，A 股其实我一直跟各位提醒这个成交破万亿这件事情哦，那刚好也带到我们这周要跟各位特别提到筹码面的一个重要性哦，那 A 股的筹码面其实已经连续四十五天破万亿了哦，那这件事情其实是。在二零一五年来讲是一个破天荒的一个状况，但是呢，跟二零一五年他们 A 股的大多头其实又是另外一个场景那我们今天就来深入聊。那今天会分三个阶段，第一个主题就是 A 股一周其实上周已经涨四四 percent， 那成交破万亿到底是什么原因？那后续是不是会带动 A 股的市场再往上反弹呢？那第二个部分就是全球市场盘势的一个轻松聊，第三个阶段就是可以分享交流。但有一些听友，我觉得很可爱哈，他跟我说：“老师，老师，我其实都有在听，只是哈，我不好意思这个举手发言啊，看到人多就怕举手发言哈。”那他就偷就就在那个 podcast 里面留言哈。那我觉得。也可以哈、哦，就是至少你让我知道说，其实你有在呃跟着我们一起学习的同时，其实你有收获，其实这就是对老师一个很大的一个肯定跟支持了啦哈、哦。所以就算你没有举手分享也没有关系，可是你要想啊，如果你举手分享，其实你是在有这么多人听得到你的分享交流，甚至呢在 podcast 里面也。的人呢，听也会听到哈，几万个人在听的这个 podcast 呢，也会听到你的这个分享交流。所以，如果你觉得你的有一些很有意义的一些事情呢，真的都可以跟我分享交流。那最近其实也有一个。一个朋友呢，分享交流这个南非，他买南非币配奇债，然后有举债去买这件事情，我在想，我找个时间来聊聊这件事情好了，因为因为我不是我，我其实是有一点持不同的看法，针对,对这位朋友，他把我我可以，他他的意思应该是希望我把他的这个做法哈、哦、让大家知道啦。那我觉得其实我相信大家。就是要记得一件事情，我们在做任何的一些学习的过程哈，你采取什么行动，采取什么决策，做什么选择，你都要为你自己的选择负责。你只要知道这一点，并且把这件事情放在心上，我觉得。你听任何的这个学习的内容，吼或者是案例，吼就都不会是问题，就不会是跟风啦、啊，或者是跟着走，吼这个是我们希望在这个呃带你玩转配习的这个频道里面呢，给各位的一个一个后一个逻辑跟核心的一个思想，吼。那所以呢，我们来讲一下，吼。其实呢，我们在跟各位讲 A 股同时，其实我。我呃，老师本人其实是直接投资 A 股的个股的，也就是说，我其实是在这个中国有证券户，所以我其实是可以直接去买这个呃个股的哈。那我之前也有跟学员提到说，其实呢，在这个内地直接投资基金或个股，跟在台湾投资这个呃基金呢，直接投资或者是 ETF 去投资到 A 股是很很不同的哈、哦，因为呢，其实中国市场其实有一半以上都是散户哈、哦。那、欸、其实现在台湾也越来越接近这种状况了所以散户代表的是什么？在从从筹码面来讲，它代表,代表的是一个凌乱的筹码，好、哦，它它不是主力，所以它是很很零散的。因为散户代表的通常都是投机跟短线哈。哦所以呢，过去的这个中国的这个市场的波动呢，相对也也也是大的吼、哦。不过这个情况呢，已经慢慢的有一些的改变。我今天来用几个面向来跟各位分析吼、哦。那这个成交量到目前为止吼、哦，其实从7月1号开始到现在，目前的成交量都是破万亿，万亿什么万亿人民币吼、哦？那这个是非是真的是史无前例的一个状况，因为。真的破万亿，只有在2015年之在那段时间。就算是在中美贸易战，中美贸易战是大家知道是在川普那个年代哈、哦，大概几年前。那其实我们可以稍微定掉，现在中美的贸易冲突已经稍微的减缓了，因为大家知道最近有这个呃呃拜习。拜习电电话就是说他们彼此之间拜登跟习近平有这个通话所以代表其实，在某种程度，在中美贸易的制裁这件事情已经稍微稍微淡化，我不能说完全哈完全没有，可是它其实已经稍微淡化，所以现在的所有的这个焦点都回到了这个中国本身的这个基本面，还有所谓的外资的一个看法所以呢，在这个沪市哦，沪深两市的成交量哈，从这个呃，这个两千年以来哈，破万亿的哈，除了在二零二零年的七月哈，呃，二零二零年的七月有机会破到接近万亿之外，其他就是二零一五年左右了，要不然就是天数都很少。那但是只要破万亿，其实那那段时间 A 股都是大涨的哈。可是最近不一样哦，我要讲前提，最近不一样。那我要讲一下原因是什么哈。那其实呢，我跟各位讲几个数据。第一个，为什么会破就是破万亿？还有一个是 A 股市场的投资人数增加，就跟台湾一样，台湾是不是散户的开户数？哦，一般的投资人开户数也增加，那这个呃、哦，连续从二零二零年的三月以来，哈，这个 A 股投资散户的增加数已经连续十七个月单月哦，单月哦，每个月都超过百万人次的开户哦，哦，所以而且持续的一一路往上走，所以这个开户都是。大部分都新手啊，新手一进场就干嘛乱买，哈哈，不是说大家哦，哦，大部分都是这样嘛，都是听消息买哦。所以大部分新手，如果以经验来讲，很多的 A 股的这个当地就是中国的居民呢，应该受伤都都是变成被割的韭菜了哈、哦。所以，但是呢，一一个月增加百万哈、哦，一个月增加百万的一个一个一个成交量，其实这就是。让它的这个市场哈，市场呼声两字，为什么成交量会放大的？第一个原因哈，那第二个原因是什么呢？第二个原因呢，就是在这个过去哈，过去的这个中国的呃金融的这个投资的历史上面呢，其实投资人是非常厌恶基金这件事情，因为呢，在2015年那段时间，就是当它涨就是。大多头的时候，那个时候银行金融呢，几乎不懂的理专全部都是去推这个呃，这个这个这个他们的消费者、哦、因为一般呢，他们只要存在银行的金融商品，大概都有到四到六个 percent 的一个一个理财商品就是说我乖乖的存在银行就有四到六个 percent， 可是那个时候呢，这个呃银行的理专什么都不懂，真的那个时候他们连定期定额都不懂。的情况下，他们就叫这个居民呢，把这些所谓的呃理财商品就转到了这个所谓的基金的定定投、定期定额，所以造成了他一大波的亏损，因为那个时候刚好买在高点哦，所以那段时间呢，连理专都害怕基金。害怕跟客户讲基金，客户认为买基金就是赔钱在二零一五年那段时间，其实造成了一个这个呃一个这样的一个局面、哦、那可是呢，在呃从二零一五年之，我给各位一个数据，就是说，所以那段时间二零一五年发行的这个基金的数量哈、哦，在内地大概只有六百六十九档的这个公募基金哈、哦，就是我们一般讲的开开放式的基金。可是呢，到了二零二一年目前为止是。一千两百一十一档的这个公募基金，也就是说成长了两倍，所以它的成交量呢，大概就是从二零一五年的一呃一万四千多亿的这个人民币。到二零二一年哈、哦，变成了两万的这个两万亿的这个呃人民币的一个交易量哈、哦，所以你就可以很理解的是说，其实你从这个基金发行数量已经总数成长了一倍，代表这个在他们的呃在呃银行端的呃理专的数值，我我必须讲理专的数值应该还是没有提升太多。可是呢，其实，在他们的理财商品，也就是说，他们的大额定大额存单、这个大额定存的这个呃利率也一直往下降的情况下，他们比较愿意去买一些有风险性的这个资产。甚至呢，在过去的几年呢，其实他们是被要求说，他们的理财产品其实是没有保本的。其实他们实际上是没有保本，因为过去他们都都没有亏过钱，所以基本上他们就认为理财商品就等同于保本。可是实际上他们是不然的、哦，这中间有很多的背景因素，我就没有在这边详细说。所以呢，可是后来的他们的主管机关呢，就就说你们呃银行不能跟呃这个客户说我们是你们是确定保本的，可是他们实际上是真的没赔过。可是呢，利率一直往下降的过程当中，所以大家就开始去投资所谓的公募基金了哈、哦。那公募基金在从2 0二一九年到2021年，其实。他也没有让投资人失望，大概一年的获利都可以将近七十个 p e r 这也是我跟各位讲说，在之前我跟各位提过，其实中国基金你在呃内地投资跟在这个台湾投资其实有非常大的一个不同哦，因为在台湾你就觉得投资中国能够赚个二十几个 p e 就觉得哦好像很多，可是其实在过去几年哈、哦，包含在这个呃中美贸易战、川普那个时代。都有很多的基金可以达到七十个 percent 的投资报酬率，所以造成了更多的人愿意去投资公募基金。所以很有趣的现象是在这个呃呃中国 A 股市场，我们台湾现在很流行什么 ETF， 对不对 ？ETF 在这个中国市场叫做场内基金它叫做场内基金，就是我们讲的 ETF。可是我跟跟各位讲，它的成交量。比不过，远远比不过所谓的公募基金。可是你回头来看台湾，我其实也在前几集的 podcast 有跟各位提过，现在台湾呢，在多头的行情的时候，你会发现这个所谓的公募基金，也就是说共同基金，也就是所谓的主动式的基金，就是有基金经理人操作的这些基金，它的績效其实也远远大过于优于大盘的哈。所以我会为什么会说？我不是单纯只讲基金，也不是单纯只讲 ETF。我对于我我有我的论点跟各位讲一件事，就是说，呃，我觉得啦，所谓的投资商品没有绝对最好的商品，只有什么最适合你的商品就是最好的商品。我不知道大家同不同意这句话，因为每个人的想法、概念、财务状况各方各面都不一样哈、哦。所以呢，我其实我自己也有投资基金，也有投资 ETF， 也有投资个股，哦，也有。也有投资、呃、部分的一个数字货币，是因为我的资产配置里面，我可以去做不同的一个一个一个投资上面的。因为我当然我时间也比较多嘛，因为我某种程度算算时间都在做这个投资教学这方面哈，投资理财教学。所以从这个事情，我要跟各位讲的是说，这个公募基金的这个成交量倍数的放大，也带动了这个成交量的往上走哈。那可是为什么中国股市还一直跌？其实关键在哪里？就是今年呢、啊，其实这个呃，这个中国的这个主事者呢，基本上都还对很多的政策面一直在做一些打压啦。可是就是所谓，就是我们之前有提过，在这个疫情时间创造了许多财富不均的状况。所以呢，他们在做这个所谓财富呃，所他们最近推出的这个名词叫什么？财富共享、呃？我忘记那个名词了，四个字，最近很红的。对不起哦，我脑袋不太好。哦所以不太确定那个名词，反正有财富什么什么，就是共就是平均财富那个概念。所以呢，他就开始打压什么，比如说这些独角兽啊，这些腾讯啊，哦阿里巴巴啦，哈、哦，还有这就是这些就是独占的哈、哦，包含滴滴哈、哦，滴滴在这个呃共享共享这个继承，像我们台湾的 Uber 啦、啊，哈、哦，也是算。当地的龙头了哈，所以基本上这些龙头都被都被打压，甚至呢，大家知道娱乐圈很多的这些赚很多的都都一个一个被。被拿出来打压哈，所以从这件事情来看，它的确造成了许多政策面不确定的因素，造成了市场的修正哈，包含这个港股的部分。那第三个筹码面哈，我们通常在 A 股部分，我刚刚讲它的这个散户开户数，第二个就是所谓的呃基金的规呃数量也增加哈，第三个叫两融哈，他们有一个叫两融，什么两融呢？就是融资融券，在台湾就叫融资融券。在两融的这个规模呢，通常融资融券的这个增加呢，也代表市场的一个多头。可是它代表的是散户哦，通常都代表散户的这个筹码面。那这个呃融资融券呢，其实在这个呃。目前哦，已经创了 A 股的六年来的新高了。也就是说，它跟过去呃， 2015年来讲的融资的比例哈、哦，那个时候呢， 2 0 1 5年大概是融资是两万多亿哈、哦。那目前为止呢，呃， 2 0一二一年的9月1号统计出来的数据 ，A 股的融资融券的规模已经达到1万八千0百多亿，已经快接近两万亿了。所以呢。这个这个两融的规模呢，代表的是什么？更多的这个资金，包含投机的资金呢，涌入了 A 股的股市，带动的这个万亿成交量居高不下，哈、哦。所以呢，这个是它的两融的数字，通常也是我们在观察这个这个 A 股的这个成交量，也代表它的。就比如说两融的数字减少的时候，相对来讲可能相对来讲是呃代表这个市场呢可能稍微的成交开始变淡的一个一个一个迹象哈、哦。但是目前呢，呃两融的交易金额呢。呃，目前大概是九个 percent， 在 A 股的成交量大概九个 percent 哦。可是，在二零一五年的这个融资融券的成交量是占了二十二个 percent， 所以目前的融资融券的成交量还不是哈历史的新高哈哦。现在是九个 percent， 在二零一五年大多头的时候其实是二十二个 percent 哈。所以从这件事情来看的话，我们就可以哈去看到了一些市场上面的一些很大的一个不同哈。所以基本上，我刚刚讲两融这件事情呢，其实它的带动的它的成交量呢，持续往上也是其中一个原因吼、哦。那呃，所以从这件事情来看呢，我们可以看出什么？我们可以看出，其实目前的这个成交量呢，呃，没有办法哈、哦，就是往上哈、哦，一路往上的这个呃往上走的一个呃成交量一路往上走，可是为什么？应该是 A 股的市场一路往上，为什么？ A 股反而没有表现的如我们预期的一路往上的多头哦。那我跟各位讲，过去几年的这个 A 股的历史经验哦，其实就在于什么？就在于在这个一年大概是有一次大多头的行情，一年就一次。那今年发生了没有？今年其实呢，还没有正式的发生这个大多头的这个机会哈，所以呢，呃，目前在第四季我们怎么去看哈？第一个，成交量呢持续还是在往上的一个情况下呢，那。接下来的关键就会是在于这个呃，这个政策面开始有一些利多行情。那在 A 股的第四季的政策面的利多行呃利多行情应该会是什么？比如说呃，他们的十一长假好、呃、带来的消费的旺季；第二个，他们的这个呃企业的财报有没有优于预期；第三个就是它的基本面的经济数据有没有。超乎预期的好转。第四个就是在这个呃过去 A 股没有做所谓的货币宽松这件事情呢，它有没有机会在第三、第四季的时候开始这个降准，也就是说降息、降准、哦、就是货币宽松这件事情哈、哦？那当然，你对照这个呃欧美股市跟这个 A 股来讲，其实 A 股相对来讲今年反而是没有太太多的一个上涨幅度的表现。那外资呢？资金的筹码有没有持续流入？其实外资呢也是持续流入这个 A 股的哈，所以我们可以从这几个面向呢，可以来观察到，就是说，其实目前的市场呢，呃，我们在 A 股呢还是哦可以等待哦下一波，尤其在第四季看有没有一个市场的机会的行情哦。所以呢，我们从这几件事情就告诉各位，成交量其实是它的利多。但是政策面是它的干扰因素，所以接下来只能回归第四季。我们讲几个嘛，哦，其实通常景气三面向，像第一个就是基本面，第二个就是信心面，然后第三个就是筹码面，哈，就是筹码面。所以呢，你可以从这个筹码面看起来不是问题。那接下来就看回归看基本面，第四季有没有好的好的一些绩效跟行情，以及它的政策面有没有做多的一个机会。不过通常往常啊，第四季因为他们的十一长假。在不同的这个呃板块呢，基本上都会有一些呃话题哈、哦，热点话题会会出现哈、哦，所以这个就是我们在今天要跟各位分享的这个主题喽。好，那接下来呢，我们进入到二零二一年九月十三日的全球市场盘势轻松聊。好，那。在美股的部分呢，基本上美股的周五哦，美股全面下跌啦哈，因为恐慌指数 VIX 其实是有稍微回升哈，因为这个大家担心第二大病毒的这个状况，以及、呃、就业人口没有如预期的好哈，所以市场应该会稍微涨涨跌跌的，信心不足哈。道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别下跌零点七八、零点七七跟零点八七个百分点。那在欧股的部分，普遍也是小跌哈。那这个刚刚提到美中的紧张关系稍微有点舒缓了，但是大家对通货膨胀刚我们在上一集讲到的这个这个这个这个停滞性的通膨跟经济成长嘛有关系它大会有有点忧心所以涨多了一些回档。那在雅股的部分呢，普遍是收涨的哈，日经指数上涨了一点零五个 percent， 然后台湾证券指数上涨零点九八，那上证指数上涨零点二七，创业板上涨零点三一，港股恒生指数上涨一点九一个百分点。那在能源的部分呢，布兰特原油上涨二点三 percent， 来到六十九点七二呃六十九点七二哈。那所以整体呢，我们就还是持续的来关注一下哈，油价大概是在上上下下，因为有时候跟供需有关。我觉大家对接下来景气如果我们预期不是。特特别有信心，那也会影响到油价因为它是一个消费性消费性的一个一个应用嘛那金价呢也是下跌，来到一千七百九十二点一美元，下跌零点四那在这个、呃、拜登跟这个美国总统拜登跟中国习近平呢，呃，进行的首次通话之后呢，哎，大家觉得市场好像这个。比较不用太担心这个呃疑虑了哈，就对不管对中国的这个贸贸易战的问题，然后各方面，所以美元指数稍微的下跌了哈，来到九十二点六四。美元兑换台币来到就是二十七点七四，美元兑换人民币来到六点四四四，很重要的资讯哦。美元兑换人民币，人民币又升值了。过去在呃 A 股多头的时候，人民币也是升值、哦、那也就是说人，人民人币升值也带动了这个呃所谓的这个市场、哦、就是所所谓的这个外资、哦、外资代表的是外资哦，愿、呃、意流入 A 股的一个情况哈、哦。所以以上的资讯呢，提供给各位参考。那。今天呢，我们因为这个 Mr. i x e Bus 这边是断讯的哈，所以我们今天就不做这个交流分享咯。那如果哦，你有任何的问题或想要留言嘛，可以到我们的 Podcast 的留言区留言，我都会看到，或者是到我们的粉砖哦粉砖的这个讯息里面呢哦，可以发讯息给我。那现在我们的社团粉钻社团还是申请制，但是还是很多人没有帮我这个填写问卷哈、哦，让我了解一下你们的需求跟你们的情况是怎么样，让我作为后续的一些参考哈、哦，就是做一些教学跟我的主题设定的一些参考哈、哦，所以帮帮忙哈、哦，就如你还呃，目前是我们是为了学员设立的社团。那如果你现在还是呃，就是我们还是半开放申请制，那请大家就是帮忙一下，就是帮我们填写问卷。那填写问卷的方式就是在我们的粉砖 message 点进去，其实就会有机器人提醒你怎么样填写问卷，或者在我们的网校的这个聊天的对话里面哦，就会有看到这个加入社团的点下去，就会哈、哦、可以有问卷跑出来哈、哦。好。那如果你想要学习更多，那就麻烦点选我的头像赞助方案，或者在 podcast 的文字叙述里面呢，去这个点选连接哈，那都可以看到我们的这个完整的订阅方案，还有一次性的课程的一个内容哦。这里是郭俊宏带你玩转配习，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。